0: Les pido que vayan con su Biblia conmigo a Deuteronomio y vamos a estar leyendo el, vers, el capítulo 24 y el, y el capítulo 25. En el, en el 24 empezamos en el 5, 24 y empezamos en el 5 y después el 25 verso 19. Empezamos con el capítulo 24 empezando en el verso 5. Cuando un hombre recién casado, no saldrá con el ejército ni se le impondrá ningún deber. Quedará en su casa por un año para hacer feliz a su mujer que ha tomado. Ninguno tomará en prenda el molino de la mano del, ni la, mue, la muela del molino, porque será puesta en prenda la prenda de un hombre. Si un hombre se encuentra a, a alguien que ha secuestrado a, ha secuestrado a alguien de Israelitas y lo trata con violencia y lo vende, este será... Como ladrón, así quitarás el mal en medio de ti. Cuídate de una infección de lepra para que te observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas te enseñan. Como les ha ordenado, así cuidarán de hacer. Cuid Recuerda que el Señor tu Dios te, te hizo a mirar en el camino cuando ustedes salían de Egipto. Cuando prestes a tu prójimo, no entrarás en la casa de él, ni tú te quedarás afuera. Y aquel hombre a quien le hiciste el préstamo le, le te traerá la prenda. Si eres un hombre pobre, no te acost no te acostarás reteniendo aún su prenda. La pondrás de vuelta en el sol. Se la devolverás la prenda para que se acueste con su ropa y te bendiga. No primarás al jornalero o al pobre y al necesitado, ya sea que uno de tus ciudadanos o uno de los extranjeros que habita la tierra y en tus ciudades. En su día le darás su jornal antes de que, se puesta, de que se ponga el sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él para que él no clame contra ti al Señor y llegue a hacer pecado ante ti. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. No pervertirá la justicia debida al extranjero ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te recordarás de que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de ahí. Por tanto, no te, te, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegas tu cosecha en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla, porque será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que el Señor tu Dios te bendiga con toda la obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado atrás. Serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no la repasarás. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas estas cosas. Si hay pelea entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven a justo y condenan al culpable, si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en la presencia con el número de azotes de acuerdo a su culpa. Puede darle 40 azotes, pero no más. No sea que de muchos azotes que estos y sus hermanos queden desagradado ante los ojos, tus ojos. No pondrás bozal al buey que trilla. Cuando dos hermanos habiten juntos y uno de ellos muere y no tiene hijos, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extranjero. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá su deber de su hermano. Y será que el prójimo que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta. A los ancianos y sí le dirá, mi cuñado se niega a establecer nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste diciendo, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará las sandalias de sus pies y le esculpirá la cara. Ya declarará. Así se hará el hombre que no quiere edificar casa a su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de las sandalias quitadas. Si dos hombres luchan entre sí, y un hombre y su, y su conciudadano, y la mujer de uno se acerca para librar a su marido de la mano de que lo golpea, y ella extiende su mano... Y le agarran sus partes vergonzosas, entonces le cortarán la mano. No tendrán piedad de ella. No tendrás bolsa pequeña ni grande. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás presos justos y medidas justas para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Señor su Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió el encuentro en el camino y te atacó a ti y a todos los tuyos los, y los agotados en tu guardia cuando estabas fatigados y cansados. Él no temió a Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya des dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Y esta es la palabra del Señor. No sé qué es lo que usted está buscando este día eh, para la predicación, pero lo que yo oro en esta mañana es que es mi, mi, mi meta es predicar a Cristo. Si usted me dijera, Mateo, estoy contento por esto, por aquello, esta mañana. Y, y si yo le digo, ¿será que viste a Jesús en esto? Y, y tú me digas, no, no, no lo sé, eso, eso me mataría. Pero amigos, queremos ver a Cristo. Se nos dice acá. Se nos dice que la, la vida es un asunto privado. Que tú puedes creer lo que tú quieras creer sobre Dios. <coughs> Solo mantelo entre lo que tú piensas y Dios. Mantén mantelo como personal, no no lo que, era, que lo que esté haciendo porque alguien podría ofenderse. Y lo peor que algo, algo podría ser peor es que tú ofendas a alguien. Y, y solamente ser una persona decente. Solo manténlo lejos de tus relaciones con otras personas. Eh, muchas veces se nos dice esto. Y muchas veces de una manera muy suavecita, con presión cultural... Y esa posición, esa lógica es, es tiene una mentira. Tú no puedes separar esto. Tú no puedes separar la manera que tú te relacionas con Dios en cómo te relacionas con otros. No podemos hacer eso. No es humanamente algo posible para ninguno. La naturaleza de tu relación con Dios inevitablemente tiene que manifestarse hacia afuera si tú confías en, en Dios te vas a relacionar bien diferente con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos con tus padres te vas a relacionar diferente con tus amigos con tus compañeros de iglesia porque esas cosas no se pueden separar. Estos dos capítulos de Deuteronomios que vamos a ver, está lleno de toda clase de marcas y, y... Cuando Jesús se relacionó con algunos judíos de su época, les preguntó cuál es el mayor mandamiento. Y dijo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Está haciendo el mismo punto que, que está presentando. ¿Y qué es lo que está Jesús diciéndonos cuando dice? Y el, y el segundo es similar. Eh, es como que dijéramos ser la misma cara de los dos lados de la moneda. Eh, porque van mano a mano. Van, no se pueden ser separados. Si tú verdaderamente amas a tu vecino, verdaderamente también vas a amar a Dios. Pero si no amas a Dios, nunca verdaderamente vas a poder amar a tu vecino. No puedes separar eso. Y 1 Juan 4, 19 dice así, 19 al 21, Amamos a Dios porque nos amamos primero. Amamos a Él porque nos amamos primero. Pero si alguien dice, amo a Dios y odia a su hermano, él es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podría amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el mandamiento primero que tenemos. Todo el que ama a Dios, ame también a su hermano. No se puede separar esto, hermanos. No se puede desconectar. No podemos caminar uno sin lo otro. Y eso, mis amigos, esa es la lógica de este texto. Lo que encontramos acá en Deuteronomios. A primera vista, estas leyes, como los realistas, deberían de amar a su prójimo. No hagan esto, a esto, pero hay muchas referencias a través de todo esto. Nos muestra quién es Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. ¿Por qué es que está eso acá? Porque la expresión de cómo amamos a los vecinos o al prójimo últimamente viene del amor de Dios. Están conectados. Lo que Moisés esencialmente nos está diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, por o al amar a tus a tu prójimo, donde sea que él esté. Ese es el punto que él hace acá. El amor requiere que nos amemos unos a los otros. y ¿Cómo hacemos eso? Como lo que Jesús hizo en la cruz. ¿No estamos bajo la ley mosaica? Eso es verdad, no estamos bajo esa ley. Pero el Espíritu el principio espiritual acá es este. ¿Cómo esto se refleja bajo cada caso que se manifiesta? ¿Cómo es que está enraizado? Está enraizado en quién es Dios. El Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es lo que Jesús nos recuerda. Al amar a Dios, amamos a nuestros vecinos. Y esa es la cosa principal de lo que podemos hacer a través de la obra de Jesucristo. ¿Cómo se ve amar a nuestro prójimo? De acuerdo a Deuteronomio 24 y 25. ¿Cómo se lo sé? De una manera corta, es defendemos, la vis, defendemos la vida, defendemos la vida o practicamos la justicia defendiendo la vida en el defendemos la vida en el de nuestro prójimo. ¿Cómo es que, y cómo es que esto se impulsa por el amor y el temor a Dios. La justicia se levanta y se sostiene por el amor y el temor de Dios, el Señor de la vida. Porque el temor de Dios, el temor a Dios, viene de amarlo. A Dios que viene. Porque si tememos a Dios que da la vida y sostiene la vida, defendemos la vida. Y la palabra nos invita a hacer eso en cuatro, por lo menos en cuatro categorías que vamos a estudiar. ¿Cómo es que defendemos la vida? ¿Cómo es que la sostenemos? En contexto. En el contexto no solamente haz esto y aquello no lo hagas, sino que lo vemos viendo al Dios de la vida. Categoría 1 es esta. Defendemos la vida en el trabajo. Ese es el primer punto. Usted no sé si usted sabe esto, pero si tiene un trabajo a tiempo completo y tra trabaja desde la edad 21 hasta los 62. Usted sabe que va a pasar aproximadamente mil 80, horas trabajando. Eh, quizás mientras todos se unen y, y respiran profundo todos, eso es bueno. ¿Está corrompido por la caída del hombre? Claro que está corrompido. Y también es duro. Pero también es bueno porque servimos a un Dios que también trabaja. Porque estamos hechos a la imagen de Él. Así que no es sorprendente ni, ni algo que nos agarra des, desapercibidos. ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo cuando se trata del trabajo? ¿Cómo lo hacemos? Eh, una, una confesión o una promesa que usted hace es eh, es una, algo que usted pone para trabajo, para un carro, para un préstamo, o otro eh, recurso financiero que usted tenga que produzca dinero. Y si usted me da esto, usted puede mantener este eh, recurso de valor que, que yo le estoy ofreciendo. Es una manera de asegurar algo. Pero, pero, ¿qué es lo que nos dice aquí el verso? Dice, en tus transacciones financieras, ¿por qué no podemos tomar cosas? Porque esa es la manera que las personas eh, molían o, eh, su grano o se alimentaban. Eh, cuando usted les quitaba su molino, no solamente estaba quitándoles su alimento, estaba les quitando su sostén de vida. Y, y ese, ese molino que estas personas tenían era el único recurso que tenían para poderse proveer financieramente. Y usted le decía, te voy a quitar esto porque me ves esto. Porque la vida es una algo sagrado para Dios. Y si nosotros defendemos la vida, eh, ¿qué es lo que el contrato dice? Si usted trabaja en el sector financiero, entonces... Sea cuidadoso. Tenga cuidado de no prestarle dinero, de darle dinero a la gente, de venderle productos financieros. Y caiga en el error de hacer que personas caigan en, en deuda. No tome ventaja a las personas que estás desesperadas por un préstamo, porque defendemos la vida de los trabajadores en cualquier vocación que tengamos. No negamos a hacer transacciones o negocios eh, que pongan en riesgo o, a, o en, a, a pesar de dañar la vida del trabajador o las personas. Veamos el verso 7. Nos dice que si forzamos a una persona a la esclavitud, no importa cuánto nos deban. Y no solamente estamos hablando de que importa la vida de tu vecino tu prójimo. Porque dice aquí eh, que si una persona te debe que tienes que esperar afuera de su puerta. No puedes entrar y decir, hey, quítate de aquí, yo necesito, me voy a llevar esto. Tú no haces eso. Eh, no, no importa que esta persona sea pobre y que tú, le, y que, y que tú tengas eh, eh, en propiedad todas la, las cosas eh, financieras de ese lugar. Tú levantas la dignidad de tu vecino, de tu prójimo. Y es lo mismo aquí, Moisés dice, no vas a dormir en, en, en el lugar donde duerme tu, tu, tu prójimo. Porque estas personas tienen cosas, cosas que quizás eh, es lo único que, que pertenece es que tienen. Eh, una sábana para cubrirse. Y aquí dice, devuélveselas, devuélveselas cuando que salga el sol. ¿Y qué es la aplicación hoy día? Es muy sencillo. Lo... Cuando tú enforzas contratos de obligación, si tú estás en un trabajo donde tienes que eh, poner en, en vigor un contrato, ten compasión, ten compasión de eso. muestra compasión. Defiende la vida. Defiende la vida en el trabajo. Y ustedes, si ve aquí la motivación o la cláusula que Dios presenta aquí, ¿por qué? ¿Por qué la presenta? Y mira lo que dice, y será justicia delante de ti. Será justicia delante del Señor tu Dios si tú haces esto. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? No dice, vas a agarrar justicia delante de Dios si lo haces así. Porque ese no es el Evangelio. No es así. Está hablando de ética, de hacer cosas. Cómo vivimos. Cómo amamos a nuestro prójimo en el trabajo. De un, cuando vemos a un Dios justo, pero también compasivo. Especialmente cuando nos deben. ¿Por qué debo hacer eso, Mateo? Porque si hay un contrato de obligación, eh, debo mostrar compasión en todo. Pero entiendo eso que debo hacerlo con mis hermanos, eh, ellos son creyentes como yo, pero ¿y el trajo qué? ¿Y, ¿Y qué hago entonces? Yo, yo fui hecho para eso, yo fui hecho para eso. Amigos, aunque tú estés ahí, el Evangelio de Jesucristo... El evangelio son buenas noticias y no te dice paga lo que debes. Es, son buenas noticias. No te, no te estoy diciendo que, no, que, que sea injusto en reforzar un contrato. Necesitamos hacerlo de maneras que no muestren egoísmo y pecado en nuestro corazón. Aunque tú técnicamente tengas el derecho a hacerlo, y, y decir, eh, tengo que lidiar con el, la preocupación de mis clientes. Pero tienes que ser con gracia, así como Dios ha sido de gracia para ti. Porque últimamente vas a responder a Dios en cómo tratas a tus trabajadores. No le detengas su salario y sea que págale, págale tan pronto como el trabajo usted ha terminado, págales. No tome ventaja de ellos, porque no sea que os clamen a Dios contra ti. Y todavía más para, va más, a, más más profundo. Dice, no oprimas a un animal. Por, pero Moisés, aquí estamos hablando de amar al vecino, y ahora ya lo dejamos a un lado, y ahora... ¿Cuál, ¿Cuál es el punto que, que, que no pondrás gozar al buey que trilla? ¿De qué está hablando? Aquí está hablando también de empleados que hacen que tu compañía tenga éxito. También habla ese animal. Necesita gozar de los beneficios de los de lo que tú estás produciendo. Eh, también eh, levantar la vida en el trabajo significa no cambiar los números, no mover los números, porque crees que podés conseguir el dinero que querés. Vean el 25: porque todos los que actúan deshonestamente es una abominación delante de Dios. Ayer y hoy, vivir justamente. Es levantar y requiere, requiere imitar el carácter de Dios. Levantamos, defendemos, levantamos y defendemos la vida de nuestro prójimo. Levantamos la vida en medio de los pobres. Este es el punto 2 Defendemos y levantamos la vida del pobre. Aquí nos recuerda de cómo practicar la justicia. Re requiere mucho más que es no hagas daño. Requiere más que eso. Eh, Mateo Williams, yo soy un hombre justo. Yo vivo una vida callada. No me meto en problemas. Yo manejo mis negocios. Estoy en mis negocios. No me meto con nadie. Yo estoy y levanto la justicia americana. Eso es bíblico. ¿Será que es bíblico? Pero practicar justicia bíblica no es solamente no hagas daño. Es vivir de una manera que adorna el evangelio al mostrar misericordia al pobre, al débil. Veamos el verso 24 que eh, verso 17. pensemos en el inmigrante hay inmigrantes en nuestros medios eh, estamos hablando de inmigrantes que están acá son extranjeros no pervierta la justicia delante de ellos no le quite su vestidura su, o, o, su, o su vestimenta a la viuda recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Dios te liberó si cortas eh, 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 en el campo, no vas a regresar a recoger lo que caiga. Será para la viuda, para el huérfano. Porque Dios te bendecirá en todo el trabajo de tus manos. Levantar y defender la vida del pobre. Mire lo que está haciendo Moisés aquí. Pensemos en eso. En términos de qué? En qué? En qué la vida? ¿en qué de la vida? ¿Cuál es el mandamiento acá? Si, si, si tienes granos y si crecía la olivas, que te las olivas o si tenías viñeros que era en ese tiempo eran dos productos muy grandes eran las olivas que se, se imprimían para sacarles el aceite y la uva la uva y decía no te consumas todito lo que tienes ese es el mandamiento okay. sino que dice para que tengas algo para compartir cuál es la aplicación acá hermanos nuestros dineros en nuestras cuentas de retiro de ahorro eh, de, de inversión últimamente no son nuestros, son del Señor ¿usted cree eso? es del Señor quizás usted no ve el nombre de él en el estado de cuentas o cuando usted se mete en la, en la, en la aplicación, diga eh, su ID de la, del banco, diga el Señor, eh, mi Dios es el dueño pero es de Dios todo eso es de Dios Y Él nos llama como hijos de Él a abrazar, a embrazar una vida de generosidad. Eso es lo que nos llama. Eh, ¿Será que cuando estoy disponible? ¿Será que puedo porque hoy sí puedo ayudar al, al, que, al pobre? Dice, preserva, preserva. Una porción de lo tuyo, de lo que tienes, de lo que eres mayordomo, dice una porción. Porque ese corazón de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es una aplicación de eso para nosotros? Eh, de tus groceries, lo que tú compras en la tienda. Eh, es guardar un poco para alguien que ha necesitado, es apoyar a un niño huérfano, a un niño de nuestra área que necesita ayuda. O dar un cheque al recurso de misericordia de nuestra iglesia una vez al mes. El este es el cómo es que Dios nos ayuda a ayudar, nos ayuda a poder ayudar a su gente. Eh, no es cuando el pueblo de Dios eh, se une con la Cruz Roja y dice... Y cuando tú te unes a ayudar a la Cruz Roja y dices, esta es como la iglesia, dice, así es que actuamos los creyentes. ¿Por qué queremos ser generosos? ¿Levantamos la vida a los pobres? Porque es algo que la justicia requiere. Eh, Estamos hablando de caridad, de generosidad, de deseo de dar. No estamos hablando que si el que si el justo merece o el perdón, el si el pobre merece o no y ese es mi dinero. Veamos el verso 19. Cuando Moisés dice Será para el huérfano, para la viuda, para el pobre. No dice, ah, tírales por ahí un pedacito de lo que sea. No es tuyo. Le Esto es algo que le pertenece a los pobres. Porque Dios, el verdadero dueño de toda la tierra... Designió que eso sea así, que sea para el pobre. Y gastar todo lo que tenemos nuestros recursos en nosotros. Eh, y eso podemos hacerlo fácilmente con una compañía llamada Amazon. Podemos ser muy buenos en eso, en gastar todos nuestros recursos en nosotros. Pero hacer eso, hermanos, es pervertir la justicia. Es pervertir, es, de, es negarle al pobre, es, es de negar lo que el pobre necesita para sostenerse. Y Dios nos ha dado más que una oportunidad de poder proveer para el pobre que está entre nosotros. Nos ha dado una, una tarea sólida. no es solamente para los que tienen el don de dar, es para todo creyente. Pero eso no es exactamente el total del por qué lo hacemos. No es primordialmente el por qué Dios enfatiza eso. Y yo me siento feliz que así sea, porque no es como que Dios dice, tenés que hacer algo. Porque aunque sepas eso, eso nunca hará que un hombre eh, o una mujer que no son generosos cambie su corazón aunque lo hagan, sino que es un asunto del corazón, es un asunto del corazón. Y, 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 y tampoco puedo decir, es que no puedo hacer eso, es que la, esta la justicia requiere eso. Pero tú dices, pero aún así yo no lo quiero hacer. Así que necesitamos algo más. Y estamos en el verso 22. Verso 18 al 22. Que nos muestra este llamamiento donde aplicamos y decimos defendemos la vida al hacer estas cosas. Porque muestra el Evangelio. Piensa en eso. Porque recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por eso te mando que lo hagas. ¿Cuál es el punto acá? Es, eres misericordioso porque tú has recibido mucha misericordia por eso es cómo es que Dios cristiano ha tenido misericordia de ti cómo es ha tenido en ti misericordia Él es cuando el grande éxito que tuvimos cuando Cristo lo logró en la cruz del Calvario cuando Cristo nos da el regalo de sí mismo que exceda mente, que va más allá de lo que la mente puede imaginar. No Él se ha desbordado por ti con una bendición tras otra bendición, algo que tú no merecías, algo que tú no puedes pagar. O me vas a decir que no es así. Estamos íntimamente en con entendimiento de, de que necesitábamos Necesitamos la misericordia de Dios y hemos recibido abundantemente de Él. Porque vean, vean, probemos la bondad de Dios que es buena. ¿Y cómo lo hacemos? Practicando la justicia. Y es un privilegio, es un privilegio hermanos. Es un privilegio poder compartir con otros de las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Pero si tú reconoces que no eres generoso, eh, no pretendas que eres. No lo trates de, de hacer lucir como que eres cuando no lo eres. Y, y puedes reconocer, decir, Mateo, yo, y yo realmente me cuesta, no puedo. Soy egoísta, soy egoísta, Mateo. Eh, tengo riquezas, pero soy egoísta. No me gusta que tú hagas dicho que Dios es el dueño de todo. Pero yo te imploro, te urjo a que hagas esto, medita, medita en el Evangelio de Jesucristo, medita en el Evangelio de Jesucristo y recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, como Israel, sin Dios, sin esperanza, y en ese momento Dios se muestra en Cristo, y te da 2% de lo que Él es. Y a ver si tengo un poquito aquí, le voy a dar un poquito de esto. A... No, se, se dio todo, Él te dio todo. No sostuvo nada en sus manos. Él dio su vida entera, todo en sí mismo. ¿Por qué entonces debemos defender la vida? Veamos en 2 en Corintios. 8, 9, porque no conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el, aunque era rico, por nuestra causa se hizo pobre, para que por su pobreza te hiciera rico. Según de Corintios 8, verso 9. Christopher Wright lo dice de esta manera. Cuando Israel olvidó su historia, olvidó a los pobres. Y esto lo dijo Christopher Wright. Iglesia, que eso no seamos nosotros. No olvidemos el Evangelio. Y que a consecuencia olvidemos también al pobre. Defendemos la vida en el trabajo. Y también en los pobres. Y ahora defendemos la vida en la iglesia. Ahora vamos a entrar en uno de los versos que son difíciles de acá. ¿Por qué Moisés requeriría esto? No una sugerencia, no una petición por aquí por allá. Y es, miren si pueden hacer el proyecto o aquel proyecto. ¿Por qué dice aquí que el hombre el que está recién casado no debería de separarse de su esposa? Y entre otras cosas... Les daba la oportunidad que pudieran tener esa relación, esa comunión. Que fuera feliz con su esposa. Mire, mire ese vistacito de la misericordia, del amor de Dios. Porque creó hombre y mujer. Él creó hombre y mujer. Y para que sea feliz con su esposa. Y que pueda esta mujer concebir. Así que Dios le está diciendo a, a Israel, ¿cómo sostienes y defiendes la vida de mi gente? Eh, es también a dejar que ellos produzcan entre ellos a sus, a sus hijos, a que procrean entre ellos. Porque es que Dios aquí instituye eh, la ley del de, matrimonio elaborado. Y mire lo que dice aquí el esposo, el esposo que, que muere y deja a la viuda. Y la mujer que queda viuda no debería casarse con un hombre fuera del núcleo familiar, sino que debería de casarse con su cuñado. Y el primer hijo que ella tuviera debería de ser el descendiente por nombre del, del difunto o del, o del hombre que había muerto. Para prolongar el nombre de este hombre en la tierra. Y yo digo, ¿qué ¿Eso es lo que esto está diciéndonos? Esto es una manera pervertida, ¿qué es lo que está diciéndonos? Pero no, no es así. Era un tipo de protección para la viuda que iba a quedar vulnerable. Y... pero ¿por qué era importante perpetuar el nombre de un israelita en la tierra de Israel? ¿Por qué era importante eso? ¿Por qué era que este asunto se miraba como grande que había que hacerlo? ¿Qué pasa si la vida sigue? Debemos recordar un par de cosas acá que nos van a ayudar. Había un punto aquí en Israel. Que el pueblo de Dios. Era en el pueblo de Dios. Era un grupo étnico. Era un grupo étnico en su esencia. Y Dios escogió a, este, escogió a Jacobo. Y a sus descendientes. De entre toda la gente de la tierra, Él escogió a Jacobo y a su descendencia. Y esto decía para que por la gracia de Dios, pudiera sostenerse y que y que hubiera descendientes. Era crítico eso. Era crítico para lo que Dios quería hacer. Y había una promesa de que vendría un descendiente, porque había un pacto que Dios había hecho con Abraham. Y era la manera que Dios no solamente iba a bendecir a Israel, sino que a todas las naciones de la tierra. Y miren lo que le dijo Dios a Abraham, mira las estrellas, y le dijo: Así será tu descendencia. como las estrellas que están en el cielo. Y Abraham le creó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que Abraham creó a Dios? ¿Qué fue lo que creó aquí? Él creó por fe que Dios iba a usar a su descendencia para traer bendición a Israel. Eso fue lo que él creó. Era una manera que, que Dios cumplía la promesa que le había hecho también a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Y donde dijo, de tu descendencia va a salir alguien que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y que iba a destruir al enemigo, que iba a traer abajo al reino las tinieblas. Así que la descendencia importaba, importaba grandemente para Dios. Así que, así que de qué rama de descendencia iba a salir esto, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y la, y la bendición, y, y se seguía, seguía la descendencia de cada uno de ellos. Y la promesa fue hecha a Abraham, ya su descendencia. Aquí está mencionando a Génesis capítulo 12. Estaba refiriéndose solamente a un descendencia, a una descendencia que iba a salir. Era Jesucristo. Era Cristo acá. Esa es la promesa que Abraham creó a Dios que de su descendencia, Dios iba a traer salvación. Es la promesa. Es la promesa que cuando ellos se separaron a la, a la orilla del Jordán y miraban la tierra prometida, era la promesa que estaba en el Evangelio. Así que si fallabas en levantar el hogar de tu hermano eh, de una manera biológica, era, era una negación a decir, vamos a continuar con el plan de Dios. Esa era una cosa grande. Así que si el hombre se negaba a proveer, a, a dar a, a, al, al descendiente que saldría, era tratar las promesas y el pacto de Dios como que como que una cosa que no valía la pena, una cosa sin valor. Debemos recordar que Israel es llamado por el nombre de Dios. Y no es como que Dios dijera, no me importa no me importa el nombre Israel. Es, es como que tú dijeras, no me importa si el nombre de Dios aparece o no. No me importa eh, la generación que pueda venir. Y esa perspectiva nos ayuda a reconocer que cómo Dios obraba en el matrimonio, Y nosotros no podemos decirle a, a los amigos que tenemos, que son prospectivos creyentes o que le estamos hablando, lee lo que quieras en la Biblia, solamente no lea Deuteronomio 24. Pero aquí no está diciendo cómo, cómo mantenemos la preservación de la vida, cómo preservamos la vida. Piensa en eso. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios ahora mismo? Pues no, no es la nación de Israel. Aunque muchas de la Escrituras así, que el Evangelio, que naz... pero el, la, el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios eh, orar por Israel no es, no, no es diferente como que orar por Inglaterra orar por Norteamérica ese es otro sermón que voy a pregar otro día la gente de Dios nosotros somos la gente de Dios porque es un pueblo espiritual. Es una iglesia, hermanos. Y defendemos la vida de la iglesia. No por descendientes físicos, sino que por descendientes espirituales. No estamos hablando de vida, de vida de procreación para levantar descendencia. Este es mi clan sino que la gente que ha sido unida por Cristo. Esa es a la nueva familia, los que hemos sido unidos por Él. Y esta es una buena noticia. Si, si, si tú eres soltero, si has perdido a tu esposo, tu esposa, si estás solo, tú eres familia, tú eres parte de una familia. Porque esa es la manera que defendemos la vida de la iglesia. De la misma manera que Dios defendió cómo era que se iba a cultivar y cuidar la vida matrimonial la, el pueblo de Dios se ha sostenido y mantenido por edades y se ha hecho a través de cómo una generación ha discipulado a la próxima generación y eso es algo que nosotros queremos hacer acá Queremos hacer eso. Es por eso la prioridad que tú tienes que tener de hablar de hablar a tu compañero de trabajo de Cristo. Y no es como que, ay, quiero mantenerme en el lado donde le caigo bien a estas personas. Es como servimos, como servimos en el ministerio de Kingsway, donde servimos a los niños Eh, no, yo me voy a lavar las manos y le dejo eso a la gente energética de la iglesia porque es que es importante hacer estas cosas porque nuestra iglesia cree que simpular a la próxima generación es preservar la vida de la iglesia que el Espíritu guarde nos, nos guarde, nos guarde de eso hermanos y que nos libre de vivir nuestra vida solo por aquí así haciendo un montón de cosas que nos interesan y dejar lo que más importa en manos de otros. Que tengamos sed y hambre de esta iglesia, es gastar tu vida, es invertir lo mejor de ti e invertir tus recursos. Levantamos la vida a la iglesia, levantamos la vida a la gente porque es el pueblo al que Dios nos hace parte, somos parte de este cuerpo. No es que tú vengas y que tus necesidades inmediatas sean eh, suplidas o, o, o que se te llene de todo lo que tú necesitas. Es amar a la gente con la que tú has sido unido, porque eso es tan importante. Gente con la que hicimos un pacto. Gente que necesita que sacrifiquemos trabajo, tiempo, vida. Aceptar la responsabilidad de, de aún cuando cuando creemos que no es conveniente hacerlo. Así que Dios Dios nos llama a amar para poder defender la vida de la iglesia que podamos vivir esa clase de justicia para que podamos levantar la vida de nuestro vecino y de la iglesia aquí dentro de nosotros. Ahora vamos a la última categoría. Defendemos la vida en el área pública. Y no sé si usted se dio cuenta, pero aquí en estos capítulos últimos Moisés se, eh, se refiere... A cosas públicas. Así que cuando el sacerdote da instrucciones acá, aquí es, Moisés dice: tenés que poner atención a lo que se quiere decir acá. Es eh, proteger a nuestros hermanos y hermanas de enfermedades porque son. ¿Por qué es que lo hacemos? Moisés dice que tenemos que hacerlo adecu adecuadamente. Eh, dice, no, no tenemos que tomar, eh, darle la seriedad, darle la seriedad a también eh, someternos a las autoridades. Y incluye es eh, tener en, en cumplimiento las leyes que requieren con, con asuntos de nuestra salud. ¿Cómo significa eso? ¿Expresamos la confianza en Dios al levantar la vida de nuestro vecino? Y la misma provisión que hace aquí en el verso 27... Porque dice aquí cada cada persona morirá por su propio pecado, que el hijo no morirá por el padre ni el padre por el hijo ni pagarán su pecado uno del otro. Porque tiene que ver con lo que nosotros hacemos. No desechamos a un hombre, a una mujer, a una familia entera por el pecado de una sola persona. Nosotros pecamos de maneras significativas, grandes. O tampoco vamos a dar una, una raza completa de un pueblo y los vamos a, a marcar como pecadores. Tenemos que agarrarlo personalmente, la responsabilidad personal. Porque nuestro Dios justo no es caprichoso, no es un Dios caprichoso y es y no es, es injusto. Él es completamente justo. Y por eso aquí el, el juicio y el dictamen de justicia dice tiene que ser medido. Tiene que ser de acuerdo al crimen que se cometía. Porque eso es darle dignidad al ser humano. Que Dios nos proteja. Que Dios nos proteja de ser duros del crimen de uno. Y que no podamos decir, eh, 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 tenemos que ver la seriedad del crimen. Pero ser duro no es más ser más diligente ni es más bíblico. Como los castigos que los papás imponen a sus hijos cuando fallan. Es, es, es de que un juez haga lo que debe hacer cuando alguien quebranta la ley. Y aquí podemos ver varias aplicaciones. ¿Pero por qué? Porque el Dios de la vida es un Dios justo. Pero también es un Dios que levanta la dignidad. Así que la justicia también levanta la vida de nuestros vecinos, de la iglesia y también en el área pública. Y usted mira aquí al final de este pasaje que estamos leyendo. El hombre explícita, Dios explícitamente le dice al pueblo de Israel, debes guardar la vida de alguien más. Aquí está hablando los amalequitas. Acuérdate lo que Am Amilek hizo en el camino de Egipto. Cómo te salió el encuentro en el camino y atacó a los tuyos y a todos los agotados de tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él, y él no temió a Dios por tanto Dios por tanto cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso a todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor te da en heredad para poseerla mire Israel no, no representaba un ataque contra, contra los amalequitas y estaban solamente cansados, agotados pero mire Amalek no solamente atacó a Israel cuando en ese momento de cansancio y fatiga, sino que los atacaron por detrás. ¿Por qué fue que hicieron eso? ¿Por qué fue que ellos hicieron eso? ¿Por qué dice aquí? Porque no temieron a Dios. No temieron al Dios de la vida. Y aquí Moisés está terminando con un escenario de la injusticia de todo lo que significa injusticia, de qué es lo opuesto a todo lo que deberían de hacer. ¿Por qué termina, me uses aquí, con, con esta historia? Porque ya sea que tú defiendas o no la vida de tu vecino, de tu prójimo, es, se en que si temes o no temes a Dios. Temes a Dios de la vida. Estás al tanto de la vida que Él te ha dado, de la misericordia que te ha mostrado en Cristo, de la manera que Él cuida, de la manera que Él escucha de ti. Lo que Israel debía recordar era esto. Estaba enraizado en esto, porque Dios, Dios siempre recuerda. Cuando tú hagas experimentar injusticia, ten confianza y confía en esto, que Dios, Dios recuerda. Tu sufrimiento no está escondido a la vista de Dios. La injusticia, Dios la ve. Pero mira esto lo más notable acá. Veamos esto honestamente. Pecamos contra Dios. No practicamos la justicia. No levantamos la vista de nuestro prójimo. Y no confesamos, y no confesamos como el salmista dijo, oh Señor, si tú contaras nuestras iniquidades, ¿quién podría estar en pie? Tú no podrías pararte ni tú. Nos podrían borrar del libro la vida, como a, como a este Amalek. Y esa es la misma imagen que Isaías nos presenta. La cruz de Cristo es donde la gracia y la misericordia se encuentran. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mi nombre y no me recordaré más de tus pecados. Isaías 43, 25 ¿Cómo es que un Dios justo puede hacer esto? Esa es la pregunta que no se pregunta y que no tiene una respuesta que entendamos. Solo por la favor de Dios. Solamente se vea que Jesús soportó la ira de Dios. Dios. la cruz se levanta como un monumento de la acción de Dios de que no dejaría ir sin castigo al culpable. Y la cruz es un monumento que habla donde quita nuestros pecados de nosotros y los pone sobre él. Y por favor, escucha esto. Si no escuchas nada más, escucha esto. El temor que nos hace ser y levantar la justicia, defender la justicia, no es un temor servir, sino que es maravillados de la maravilleza, de la gracia que nos liberta a seguir a Dios, al Dios de la vida. Y levantamos, levantamos la vida. De ese temor era el que le faltaba a Bimelech, Y es lo que Dios quiere que trabajemos en nuestra vida en este día. para que Él despierte nuestras almas, para que veamos su gracia y su misericordia. Y así vamos a compartir de esa forma la cena del Señor esta mañana.